0: Добрый вечер, дорогие друзья! Если вы хотя бы однажды обнаруживали себя на рабочем месте, например, в 10 вечера, когда официальный трудовой день до 6, то первая композиция в сегодняшней русской кибернетике точно для вас. Why I'm Still Here? Почему я все еще здесь? Обещали обратить внимание на новый альбом Евгения Яловчика Жени «Heard Right» двумя композициями. «Инструментальная» была ровно неделю назад, и сегодня одну из вокальных коллабораций Жени очень хочется сыграть. Мы выбрали «Heard Right» и «Phonic Youth». Трек называется «Home». мелодичная пятиминутка вместе с Monster Cat Silk проектом Melchi и световыми огнями это Lights новой композицией под названием «Бриллиант». Это «Даймонд». Следующая композиция называется «Внутренний голос», «Inner Voice». Прислушаемся к нему на несколько минут. Валеев и Dash Berlin занялись водной тематикой, а если еще точнее, океанической. Их совместная работа так и называется "Oceans". Послушаем ремикс Павла в расширенной extended версии. сезон российское издательство Uncles Music. Московские соавторы Eugene J и No Pop Star, продуктивно действующие как дуэт Two Johns, объединились с Ильей Seven Ever для записи новой композиции Lost. В Maxi-сингле большой комплект ремиксов. Мы послушаем версию от No Hopes и Andrew Кей. Galp Dom продолжает выпуск не только синглов, но и extended плеев, скажем так, релизов среднего формата, где, однако, музыкант может простроить и раскрыть определенную сюжетную линию. Extended play от Hurley называется About Her EP. И мы послушаем композицию Сила Калимбы. Петербург радует премьерами, причем не только композициями, но в данном случае стартом нового издательства под названием «Мауко» или «Мауко». Ох, всегда так волнительно объявлять что-то в первый раз, и не хочется ошибиться с ударением. Послушаем сразу две композиции. «ВДНХ» от заслуженного артиста российской электронной сцены, маэстра Гатилова, и сразу следом «Разговор» от сооснователя лейбла «Мау». It, Москва. В эфире
1: лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. Регулярность залог мастерства даже маленькая уличная лапшичная может получить звезду Мишлена. Если на протяжении десятков лет каждый день готовить одно и то же блюдо, в конце концов оно станет идеальным. Не кажется, что Никита Самсонов избрал примерно такой же путь. В течение целого года каждую неделю Никита выкладывал на своей страничке с характерным названием «Еженедельник» какую-нибудь музыкальную композицию. И это могло быть все, что угодно освещение Льву Лещенко, Славе Мерлоу, какой-то непонятный поток и даже повествование о том, как Никита попал под машину в центре Тбилиси. А такие электронный Акын, что вижу, то и пою. Мы понимаем, сложно соблюдать еженедельный режим в течение года и в русской кибернетике это мы делаем в течение вот уже 14 лет. Тем не менее, из 48 композиций была выкристаллизована одна и внезапно это оказался почти Juice. Только это муджуз из выпускного школьного альбома, который поет примерно о той же бесконечности вселенной и в целом бессмысленности существования еще с неокрепшим сердцем и находится в самом начале нового оборота колеса Сансары. Ну еще без крови на танцполе, конечно. Для убедительности стереобаза вокала была максимально расширена, так что шум деревьев и космическая пыль попадает в наши уши максимально направленно. Никита Самсонов, проект ЕС. Еженедельник и песенка «Космическая пыль. Навсегда вместе, навсегда врозь, навсегда космос, навсегда кровь».
0: лаборатории русской кибернетики за космическую, но не пыльную премьеру с актуальным звучанием, а нам пора побеседовать в премикшере.
1: Здравствуйте, друзья! Это Саша Киреев и в потоке, а может где-то и в эфире музыкально-познавательное шоу премикшер русской кибернетики. Классно, что присоединились. И сегодня мы вдумчиво будем ходить вокруг исторических личностей, исторических событий и технологий, и все же пытаться рассмотреть в этом какое-никакое, но будущее. Поэтому если где-нибудь у вас на даче в кладовке лежит виниловый проигрыватель, какая-нибудь Vega 119 стерео, то не спешите ее выкидывать. Возможно, она вам еще пригодится. Ну, не вам, например, вашим более юным и модным друзьям, которые в скором времени заново поймают этот тренд и начнут слушать виниловые пластинки. А общаться сегодня мы будем с человеком, который знает все про топливо для проигрывателей. Это Илья Абуд, лейбл-менеджер московского винилового издательства «Маяк». Привет, Илья! Привет, ребята! О новом и старом актуальных реалиях со всем этим мы будем разбираться прямо сейчас в информационно-музыкальном ток-шоу «Премикшер русской кибернетики», которая будет опубликована на всех доступных сервисах подкастов, а через некоторое время дадим и текстовую расшифровку. И, кстати, в сокращенной 15-минутной версии мы выходим на наших дружественных FM-радиостанциях. Кроме того, ищите нас на основной странице во ВКонтакте vk.com.ru в телеграм-канале RuCyber там мы выкладываем записи всех программ, которые можно послушать, там же не прибегая к дополнительным средствам. Ну и на всех доступных платформах мы опубликуем специальный таинственный виниловый микс под названием Report from the Basement, который выходит во втором часе программы. Ну а сейчас много важных вопросиков. И, кстати, у вас строго виниловый рекорд-лейбл, ваша основная, скажем Так циничная задача — это дистрибуция, продажа. Прежним основной рынок сбыта для российской винилово-кассетной промышленности — это все-таки Запад, Америка. Александр Колупаев из издательства Soviet Wave Records в прошлой программе нам рассказал, что отечественных слушателей невозможно заставить купить никакой мерч, никакие кассеты и винил. Хорошо хоть стримы начали слушать. а Мы видим, что много желающих по-прежнему покупать в Англии, в Германии, но вот карты русские не работают, либо магазины исключили Россию из списка стран, куда делают доставку. Как вы получаете свои тиражи с иностранных заводов и, и вообще продолжаете ли дистрибуцию за рубежом?
2: Много вопросов в одном вопросе. Можно разбить по частям. Первое, действительно основная наша аудитория это зарубежная аудитория, потому что российские диджеи, мы делаем музыку только для диджеев, да, это не музыка для прослушивания дома, это музыка, которая играет в клубу. Российские диджеи не покупают пластинки или покупают в маленьком количестве. Ну и вообще, в принципе, здесь мало диджеев, потому что глобально мы... Страна территориально большая, а по количеству населения не очень. Мы со столетом 2% от мирового населения, поэтому основные потребители наши — это действительно Западная Европа в первую очередь, Япония, немного США. В основном это Западная и Восточная Европа и, и Япония. Производство у нас всегда исторический. Дистрибьютор наш находился в Голландии, поэтому проблема здесь у нас, ну, к счастью, не было и нет. Сейчас возникают совершенно другие проблемы. Мы не можем оплатить мастеринг, потому что перекрыты платежи. Мы не можем а, получить тест-прессы потому что не работает доставка. Угу. Вот. А так, в принципе, э, ну, сама машина как бы работает, просто потому что, ну по большому счету, операции и так, и так находились на Западе. Нужно ее снабжать вот, дальше топливом. Над этим пока работаем, не понимаем пока еще. Там. В глубине как
1: это делать? Чемоданами а возить? А так у нас запланированы следующие релизы. В условиях, когда, метафорически выражаясь, соседи поставили забор поплотнее, а теперь, вот к счастью или к сожалению, нам приходится сейчас смотреть, что происходит на нашем приусадебном участке все же есть российские слушатели меломаны и диджеи которых вот ты говоришь мало но все же они есть которые как будто бы тоже встрепенулись и поняли что им неоткуда получать диски что сегодня происходит с виниловой дистрибуцией для российских диджеев и меломанов
2: кажется что в моменте ничего не происходит вот, да потому что ну, невозможно ничего оплатить не работают доставки я думаю что там какое-то время займет на то чтобы перезапустилась логистика но ну, потому что даже если можно отправить там небольшую сумму денег то просто физически и через сейчас но ну, он не возит сюда да, там ничего почтовые сервисы ну не берутся потребуется какое-то время перезапустить. Сейчас наверняка придут какие-то предприниматели, которые будут так или иначе делать логистику, там, ну, наверное, чемоданами. не столько для пластинок. Ну, не, ну, помните, вот, может быть, там лет 10-12 назад, когда еще не было такой нормальной вот работающей электронной коммерции в России, угу. были очень популярные сервисы, которые помогали клиентам, давали им виртуальные адреса, на них собирали несколько посылок с иностранных интернет-магазинов и дальше одну посылку переотправляли сюда, в Россию. А-а-а. Да, но вот мне кажется, что-то вот подобное будет восстанавливаться, тем более, что все эти компании выросли там очень сильно, да, и опыт и экспертиза у них совершенно новые, да. там у них будет это получаться. Типа
1: коллективных ну, закупок, так. то есть собирается ну, типа... группа людей, вот, и да, как-то говорят: да, да, я да, хочу да, да. я хочу пластиночку «Маяка», а я хочу пластиночку Адель. Да, 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 да. Ну и вот они встретились в одной коробке.
2: Да, все правильно, ну, как- как-то, как-то вот так, да, ну, это сейчас гипотеза, угу. да, потому что в любом случае логистика перестраивается, ну, глобально она там не только по российским каким-то там, не только по пластинкам перестраивается, она там, ну, вообще по всему перестраивается, да? ну, естественно, пластинки встанут в тот же канал, но просто, наверное, чуть позднее, потому что приоритеты по ним сейчас гораздо меньше.
1: Один из популярных способов малого тиражирования снова стал так называемый латык кат, токарная резка или как говорят американцы лейкад. Это в прямом смысле нарезка на болванке в основном 7-10 дюймов и по факту это хорошо забытая старая. И я поясню нашим юным слушателям, что это так называемая музыка на костях, когда в 50-х 70-х годах прошлого века в ССР музыкальные энтузиасты подпольно делали аудиозаписи запрещенной в то время западной музыки. Разумеется, что на фирме Мелодия их тогда никто не ждал, поэтому для записи отлично подходили рентгеновские снимки, аудиодорожки на которых выцарапывались электрорекордером. Но вот сейчас производители заявляют сопоставимый заводским спектр частот и устойчивость вплоть до тысячи проигрывателей. И, кстати, вот некоторые из наших коллег, один лейбл в Петербурге, уже перешел на выпуск пластинок в этой технологии микротиражами, конечно. Нарезка и прессование с мастер-диска, на твой взгляд, это сопоставимые вещи или латы все же такое кустарное, в которое не хочется опускаться.
2: Мне кажется, дело в другом. Действительно, нарезка это технология, которая она есть, она существует, просто она физически гораздо дороже каждый диск получается, чем тираж, который выходит с завода. Ну вот если сравнить да? по есть, ценам. Ну разница будет очень значительная, там раз в пять.
1: А, То есть диск будет стоить За не тысячу рублей, опять? А пять Не 10? А, да-да-да.
2: да. Как это работало там раньше, да, там в Англии какие-нибудь там ребята записали новый классный джангл-трек, хотят его сегодня сыграть на вечеринке, сразу его нарезали, а на другом конце города скинули в сумку и сегодня же сыграли. Все это скорее вот для того, чтобы проверить вообще это действительно работает или нет, чем делать тиражи, ну как мне кажется. Но если очень хочется, твоя аудитория может позволить себе такие вот записи, и для тебя нормально сделать там 20 пластинок, и потом эти 20 у тебя точно купят, ты на этом заработаешь что-то. Ну, почему нет? Друзья,
1: я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках ток-шоу примикшер русской кибернетики» у нас в гостях Илья Абуд, лейбл-менеджер московского винилового издательства «Маяк». Я, Илья, находимся примерно в Москве, в разных местах, а вы, надеюсь, в безопасном и спокойном месте. И уже в начале следующего часа послушаем специальный, таинственный виниловый микс под названием report from the basement от издательства маяк и конечно без лишней болтовни и вот на дискоксе сейчас предлагается около 150 я вот сейчас посмотрел пластинок вашего лейбла и средняя цена где-то 10-15 евро но я нашел и даже самый дорогой экземпляр это 9 релиз лейбла и это антон кубиков с 10 days past acid какой-то британский. Барыга хочет за него аж 40 фунтов, и это без учета доставки, но разумеется, это открытые цифры. Был ли у вас какой-нибудь такой релиз, за которым реально гонялись и готовы были озолотить вас?
2: Честно говоря, я всегда был против того, чтобы музыка становилась каким-то таким легалитарным инструментом, хотя это и противоречит идее трога винилового лейбла в какой-то мере. Поэтому мы всегда допечатывали, если мы видели, что ну, там все распродалось или там на дискоксе начался какой-то там неприличный спрос, да, мы просто шли и допечатывали тираж. Релиз Антона 10DS действительно выдающийся, я считаю, такой, как бы один из самых крутых, который у нас вышел. Антон, если Слышишь большой привет. Нам очень повезло с ремиксом. Поработал с нами Даптил, великолепный румынский продюсер и диджей. Обожаю все, что он делает. Поэтому не помню ситуации, чтобы мне прям звонили и писали там. Умоляю э, остаться. Да, вот, да, да, да. Наоборот, всегда с большим удовольствием я это спресса мог подарить, да, там кому-то и так далее. Просто потому что, ну, действительно считаю, что это такая культура, где нужно делиться, где если хотят играть твою музыку то ну,
1: нужно поделиться этим и дать эту возможность. И поощрять. Кирилл Матвеев, глава петербургского, теперь уже сербского лейбла MixCult, как-то рассказывал мне в интервью, что у него есть, ну или была, какая-то пластинка стоимостью более 100 евро, причем он купил или получил ее совершенно случайно не в инвестиционных целях. Если у тебя в коллекции какая-нибудь такая инвестиционная пластиночка, которую можно было бы всегда к конвертировать в валюту.
2: Кажется, что да. Я, честно говоря, не веду каталог на дискоксе, чтобы там в моменте оценивать текущую стоимость. Вот там, и понимать, о, эта пластинка пошла вверх или вниз. Действительно, есть некоторые редкие пластинки, которые я, не, я их вообще не покупаю ради инвестиций, я их покупаю для того, чтобы играть. Но вот какие-то точно так же вот оказываются на какое-то время очень востребованными да, другими диджеями. На них цена идет вверх. Потом через пару-тройку лет спадает, цена постепенно спадает. Все как обычно, со всеми вот этими не очень рыночными активами.
1: Это же почти биткоин, только лишь винилкоин. Ну, да, да.
2: Винилкоин, да, хорошая история.
1: Последнее. Гадание на музыкальной книжке. Случайным образом, но, конечно, с твоей помощью я выберу популярную знаковую композицию. Ты расскажешь о своих эмоциях, ассоциациях и воспоминаниях, которые приходят тебе на ум и которые связаны у тебя с ней. И для этого тебе нужно будет назвать цифру от 50 до 900. 2, 3, 7. Открой книжку олдскульную. И это 1996 год. «Диджей Грув. Счастье есть».
2: Интересно. Я помню, даже в музыкальный ринг был такая передача на четвертой кнопке, где как раз был Диджей Грув и кто-то еще, уже не помню. Диджей Грув только выпустил этот свой альбом или пластинку «Ноктюрн», и там была вот эта песня, мне кажется. Это казалось чем-то таким очень странным, ну хотя понятная очень музыка.
1: Там же есть политический а вот подтекст. Ну
2: да, но это кажется, что тогда все это просто слушали как что-то очень новое, просто прорывное, инновационное. Сейчас есть его не может не быть, да, я сейчас вспоминаю слова. Да. Вот. Ну, кажется, что тогда никто особо не считывал. Во всяком случае, я же был еще совсем молодой, да, это там, сколько это мне было, да, там 12 лет, не до политики мне было. Ну, вообще, в принципе. Я просто помню, что тогда, ну, в принципе, электронная музыка шагала по всему миру, да, там, в России тоже, и, и казалась чем-то невероятно новым, свежим, смелым, было много исследований, вот... Во все стороны она росла. У нас там, не стеснялись, копировали это, это самые там, подходы в иностранном исследовании. И Джигрув тоже всегда не стеснялся в этом деле. что это круто, это вот такое. Напоминает мне, кажется, вот таких вот, О времени, когда это только зарождалось.
1: В России, во всяком случае, вся эта культура. И слова хорошие, опять же. Скажем спасибо Михаилу Сергеевичу Горбачеву. А, что ж, друзья, в самых сложных ситуациях, когда мы теряем привычки образ жизни и не совсем понятно, как правильно, куда правильно стоит, наверное, прислушиваться к себе и вспоминать о самых простых, базовых, аналоговых средствах для ориентирования в пространстве. Восток будет всегда там, где восходит солнце, ну а пока его нет, ориентироваться по путеводному лучу маяка, который поможет нам обойти самые опасные рифы и заведет в благословенную гавань счастья. И таким лучом в виниловом царстве для вас весь следующий Сейчас станет специальный, таинственный виниловый микс под названием «Report from the Basement» Какое-то сообщение из подполья от винилого издательства «Маяк», а в гостях с познавательной беседой у нас был его лейбл-менеджер Илья Абут. Спасибо тебе, Илья, за беседу. Спасибо вам.
0: Буквально через минуту начнем слушать полностью авторский микс Ильи. Не отлучайтесь надолго.